1: Tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, ...que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo... ...y es Dios por los siglos de los siglos. Buenas noches. Eh, a este domingo se le llama durante muchos siglos... ...el domingo de Gaudete... ...precisamente por la primera palabra del canto latino de entrada... ...que es Gaudete in Domino Semper... ...es decir, alegraos siempre en el Señor es de esta carta de Pablo a los filipenses, alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos, el Señor está cerca. Aunque no se cante esta antífona al principio de la celebración, también tienen el mismo sentido las lecturas bíblicas de hoy, con ese sentido de alegría, así como la oración colecta, que hemos dicho ahora al inicio también de este programa. Que podamos celebrar siempre con solemnidad y júbilo desbordante, precisamente esta llegada del Señor, este acontecimiento de salvación. El motivo entonces de esta alegría del domingo de hoy es muy profundo, y en realidad es que Dios está cerca. Dios viene a nuestra vida, a cumplir sus promesas de salvación, a encender. Hoy entonces, esa vela de la corona del Adviento, que pongamos esa intención todos nosotros. Aumenta, Señor, nuestra esperanza y alegría, porque se nos anuncia la cercanía del Señor. Ella,
2: levántate, que está llegando.
1: estamos ya en este tercer domingo del Adviento, el domingo, como estamos diciendo, de gaudete, de la alegría. Y los textos de hoy de la Palabra de Dios son muy sugerentes en torno precisamente a, este, a esta alegría, a este júbilo desbordante. Isaías, en la primera lectura, dirá «desbordo de gozo con el Señor». La primera «tesalonicenses», en la segunda lectura, que vuestro espíritu entero, alma y cuerpo, sea custodiado hasta la venida del Señor. El Salmo responsorial eh, es eh, propiamente eh, un evangelio, es el magnífico de la Virgen María, que hace eco al anuncio del profeta, de esa alegría en el Señor. Y luego pues tendremos el evangelio de eh, San Juan, en medio de vosotros, hay uno a quien no conocéis. Bien, en un mundo con bastantes quebraderos de cabeza, no está mal que los cristianos escuchemos esta invitación a la esperanza y a la alegría, basadas en la buena noticia de que Dios ha querido entrar en nuestra historia para siempre, aunque no nos resulte fácil adivinar su presencia. Vale la pena... ...que resuenen hoy en nuestro ánimo... ...estas llamadas a la alegría verdadera... ...sí, en vísperas casi ya de la Navidad... ...como por ejemplo, desbordo de gozo con el Señor... ...me ha vestido un traje de gala... ...como novio que se pone la corona... ...como novia que se adorna con sus joyas... ...se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador... ...estad siempre alegres... ...que el Dios de la paz os consagre totalmente, etc. Las comparaciones no pueden ser más optimistas. Estas frases de las lecturas de hoy. La alegría de los liberados, de los novios que preparan su boda, de los campos que abundan en brotes y frutos, y de la Virgen María que se alegra de ser elegida como madre del Mesías. Entonces, vale la pena preguntarnos si estoy yo alegre por dentro, como Isaías o como María de Nazaret. Y si no es así, ¿no será porque no acabo de creerme esas palabras bonitas que decimos y que cantamos en el Adviento? Hoy es un, precisamente un día de pregón eh, gozoso para un mundo triste y preocupado. En realidad esta buena noticia eh, nos lleva también, según el programa que ofrece Pablo a los suyos, a una actitud positiva en la vida. Además de invitarnos a la alegría, nos dice el apóstol que seamos constantes en la oración, que sepamos dar gracias a Dios en toda ocasión, sabiendo por tanto descubrir continuamente los favores que nos ha hecho Cristo, y que nos sigue haciendo en nuestra vida de cada día. El programa sigue con unas consignas más concretas. Este programa que presenta eh, San Pablo a estos tesalonicenses. Ante todo, que no apaguemos el espíritu. O sea, que no tengamos miedo a que el Espíritu de Dios suscite nuevos carismas en el mundo y en la Iglesia. Ya el profeta Isaías anunciaba que el siervo de Yahvé no iba a apagar el pábilo vacilante o a acabar de romper la caña resquebrajada, sino que iba a hacer lo posible para que se recompusieran. Así nosotros somos invitados a mirar con buenos ojos todo lo nuevo que aparezca. Cuando desde Jerusalén enviaron a Bernabé a que viese qué sucedía en la comunidad de Antioquía, donde se estaban abriendo caminos no acostumbrados hasta entonces, él no adoptó una actitud de cerrazón ni de suspicacia ante todo lo nuevo, sino que, hombre, lleno de espíritu, como era, bendijo lo que él creyó que era obra del espíritu. Así, tal vez, este cambio puede ser también eh, requerido para, para el futuro de la Iglesia. Si Pedro hubiera sido más cobarde y no hubiera captado que era el espíritu quien le movía a admitir a la fe, a la familia del centurión de Cornelio, eh, si hubiera retrasado indebidamente el progreso de maduración universalista de la primera comunidad. Pues bien, tampoco tenemos que despreciar el don de la profecía. A veces somos tentados de mirar con suspicacia las ideas e iniciativas de otros o el éxito que otros pueden tener en su misión. Nos tendríamos que alegrar igual del bien hecho por otros como del hecho por nosotros mismos. Eso sí, Pablo nos da otra consigna que él mismo tuvo que poner en práctica con frecuencia en su itinerario por las comunidades, eso de examinarlo todo, quedándoos con lo bueno. Por eso un cristiano tiene las antenas desplegadas para saber captar todo lo que hay de bueno en este mundo, los valores que aprecian los jóvenes o nuestros contemporáneos en general, pero con discernimiento. No todos son contravalores, pero tampoco todos son valores en lo que aplaude este mundo nuestro. El cristiano, guiado por la sabiduría de Dios y el sentido de la Iglesia, tiene que saber distinguir entre lo bueno y lo menos bueno y actuar en consecuencia. Esto nos traerá equilibrio y hará que el Dios de la paz nos consagre totalmente. Pues sí, a veces no es todo alegría, al menos no todo es alegría como a veces se puede entender superficialmente. Una buena noticia también es exigente. No hay en el fondo nada más exigente que el amor y la amistad. Isaías nos lo ha, nos lo ha dicho, que Dios quiere hacer brotar la justicia en nuestro mundo. No puede haber alegría verdadera si no trabajamos por mejorar las cosas, la sociedad, la suerte de tantas personas que sufren. Por eso Pablo nos ha propuesto como lema, guardaos de toda forma de maldad, precisamente porque entendemos como noticia festiva la venida de Cristo, y eso nos obliga a aceptar su programa de vida, a rechazar todo lo que es anticristiano, y a luchar contra el pecado. Como decía, que vuestro ser entero, cuerpo y alma, sea custodiado sin reproche hasta la venida del Señor. Pues sí, que tengamos mucha luz, que pidamos mucha luz, porque en definitiva todos nosotros somos testigos de la luz. ¿Nos ven a nosotros como cristianos trabajando precisamente por este afán de esperanza, de luz, de más amor y de más justicia? Pues quién sabe. Yo creo que el Adviento y la Navidad nos ponen ya en este camino para que tomemos las cosas mucho más en serio, que seamos cristianos realmente eficaces de la luz de Cristo llevada también a nuestras familias, al trabajo, a la sociedad y al mundo. El mundo tiene que cambiar y no se cambia por sí solo, lo cambian las personas. Por lo tanto, todos y cada uno tenemos la obligación de poder ofrecer a este mundo algo de luz, algo de bien, de mucho más bien, para poder entonces traer a Dios aquí en la tierra, el Dios que viene. Ven pronto, Señor, ven y sálvanos.
2: Caminamos hacia el sol, esperando la verdad. La mentira, la opresión, cuando vengas, cesará. Llegará con la luz la esperada libertad. Llegará con la luz la esperada libertad. Construimos hoy la paz en la luz. Y el dolor, nuestro mundo surge ya en la espera del Señor. Llegará con la luz la esperada libertad. Llegará con la luz la esperada libertad. Te esperamos, tú vendrás librarnos del temor, la alegría, la amistad, son ya signos de tu amor, llegará con la luz la esperada libertad, llegará con la luz la esperada libertad. Llegará con la luz la esperada libertad. Llegará con la luz la esperada
1: libertad. Durante estos programas atrás estamos... ...leyendo precisamente y explicando, compartiendo un poco la eh, Sacrosantum las Concilium... ...la Constitución de la Reforma de la Liturgia... ...que ya saben que precisamente el cuatro de diciembre, hace poquitas semanas... ...es decir, la semana pasada, eh, se conmemoraba precisamente ese aniversario de esta aprobación... ...de la Sacrosantum Concilium. Y bueno, hemos ido leyendo, estamos leyendo... pues ...algunos de los, de los números. El pasado sábado pues hablamos sobre el número 14. Hoy vamos a hacer el, el 15 y el, y el 16... ...porque precisamente habla de la formación... ...de los profesores de liturgia. Dice así el número 15 de esta Constitución. Dice, los profesores que se elijan para enseñar la asignatura de Sagrada Liturgia en los seminarios, casas de estudio de los religiosos y facultades teológicas, deben formarse a conciencia para su misión en institutos dedicados especialmente a ello. Bueno, pues en el mundo pues, eh, pues hay varios institutos dedicados a la liturgia, hay también facultades, el de San Anselmo de Roma... Tampoco hay que olvidar el nuevo de, de Barcelona, como nuevo también nueva facultad de liturgia, donde precisamente los profesores que se eligen para impartir estas, digamos, esta sagrada liturgia deben elegirse y formarse a conciencia para esta misión. Dirá el número 16 lo siguiente. Dice la asignatura de Sagrada Liturgia, se debe considerar entre las materias necesarias y más importantes en los seminarios y casas de estudios de los religiosos y entre las asignaturas principales en las facultades teológicas. Se explicará tanto bajo el aspecto teológico e histórico como bajo el aspecto espiritual, pastoral y jurídico. Además, los profesores de las otras asignaturas, sobre todo de teología dogmática, Sagrada Escritura, teología espiritual y pastoral, procurarán exponer el misterio de Cristo y la historia de la salvación partiendo de las exigencias intrínsecas del objeto propio de cada asignatura, de modo que queden bien claras su conexión con la liturgia y la unidad de la formación sacerdotal. Es interesante realmente este, este número porque también la formación litúrgica requiere para el clero, para los sacerdotes, como pues una asignatura de, de obligada necesidad y de profundización e incluso con, e integrándola en las otras asignaturas de la teología. Es decir, que la liturgia se convierte por así decir, un poco en la madre eh, de, de todas las demás, digamos, asignaturas. Es decir, es un poco la que, la que orienta y la que guía ¿no? y la que procura, de alguna manera, eh, pues llevar esa, ese misterio de Cristo y la historia de la salvación. ¿no? Bueno, pues yo hablaría, quizá en estos dos números que hemos presentado, hablaría un poquito del perfil del profesor liturgista. Entonces, no todos los liturgistas en sí pueden ser profesores. La titulación no capacita para la docencia. Se necesita un plus, ya que enseñar es un arte y, como tal, no todos pueden sumergirse en esa tarea, digamos, de la enseñanza. De ahí que el profesor liturgista se le exija ciertas cualidades. Sensibilidad pedagógica, habilidad comunicativa y capacidad transformadora actitud humilde, apertura y servicio, fidelidad al concilio, diálogo interdisciplinar, integración de los conocimientos, amor a la verdad... En realidad, un profesor es una persona consagrada al bien de sus alumnos. Pues bien, muchos liturgistas imparten clases en universidades, facultades o centros eclesiásticos. Lo académico debe conjugarse además con la promoción de la cultura, el anuncio de la fe, la paz y la protección de la vida, rasgos que promueven perfectamente la universidad, el mundo universitario. Por eso se comprometen a la evangelización desde lo intelectual, lo que implica también un conocimiento de las estructuras económicas, sociales y políticas, porque el profesor liturgista está inserto en la vida, en la sociedad. Creo que se ha perjudicado a la Iglesia su ausencia oficial durante mucho tiempo del mundo universitario, estos profesores de liturgia. Los futuros sacerdotes estudiaban en el Seminario, sin apenas contacto con la realidad estudiantil del momento, al igual que los profesores sacerdotes, ...y algún que otro laico... ...se dedicaban exclusivamente a la docencia en el seminario... ...sin tomar parte del ambiente y del contexto civil. No obstante, la, la estructura eclesiástica... ...va tomando conciencia... ...de la importancia que tiene a todos los niveles... ...el mundo universitario... ...para la misión, evangelización y la educación. Bueno, pues yo creo que esta es la base de la espiritualidad... ...del profesor liturgista... ...cuya misión apostólica se une al patrimonio de la fe y al significado profundo de la existencia humana. Así que un profesor, eh, digamos un liturgista, es un hombre evidentemente de estudio, ¿eh? que busque la verdad, eh, que opine, que propague, que, que sea responsable, porque la misión intelectual exige también la capacidad de aceptar la alabanza y de soportar incluso hasta los juicios de los otros. Por lo tanto, el profesor liturgista, tanto sacerdote como laico, es ante todo un hombre íntegro, honesto, abierto a la verdad y al diálogo sereno, y es un hombre de su tiempo. También el liturgista es un maestro de vida, Lógicamente, eh, en esta vida, es maestro de vida, eh, ha sido considerado como un hombre de, de experiencia, de sabiduría, de diálogo, digno de respeto y de veneración, un hombre que, que enseña con el ejemplo y con la vida, porque eso es lo que atrae más a los, a los estudiantes, la coherencia, digamos, de su profesor. Y luego, pues el liturgista, lógicamente, es un testimonio celebrante, porque está dispuesto, lógicamente, a todo lo que está diciendo en sus estudios, él lo aplica también a lo que es la celebración. Es incluso eh, más admirado y querido a la hora de celebrar la misa y otros sacramentos, es decir, de vivir aquello que enseña, porque él es el primero en cuidar la belleza de lo sagrado. Bueno, pues yo creo que estos números de la Sacrosanctum Concilium, tanto el quince como el dieciséis, nos da precisamente, muy generalmente aquí, pero nos da esas pistas para que podamos profundizar en esta formación buena y esmerada de los profesores de liturgia, en estos institutos y facultades destinados especialmente a ello, y que también los sacerdotes se preparen muy bien en lo que es la instrucción y la formación de la liturgia.
0: tierra se oyó una voz de promesa, un nuevo tallo dará la raíz de Jesús. Sobre la tierra se oyó una voz de esperanza, el agasé de la Virgen, milagro de fe. vendrán los humildes y pobres hacia tu encuentro vendrán los que anhelan la paz hacia tu encuentro vendrán los que buscan tu reino los que han sabido sufrir por lograr libertad
1: En esta semana que vamos a, a comenzar, que ya estamos comenzando ya con, con este domingo, tercero de Adviento, pues se nos presentan pues, estas, digamos, ferias mayores de preparación a la Navidad, que comenzarán precisamente el día diecisiete. ...el jueves... ...así que del 17 al 24... ...tenemos ya ahí una semana... ...la semana, digamos, grande... ...de estas ferias mayores... ...que constituyen este tiempo del Adviento... ...así que, por así decir... ...digamos que la segunda parte del Adviento... ...pues lo constituye precisamente estos días... ...del 17 al 24... ...son las fiestas privilegiadas... ...que preparan eh, próximamente la Navidad se puede llamar incluso a estos días la Semana Santa de la fiesta de la Navidad, por su importancia. Así que, tanto en la misa como en la liturgia de las horas, durante estos días encontramos una serie de textos llenos de riqueza bíblica y de lirismo poético, que nos acompañarán y nos prepararán para que podamos conmemorar de nuevo el hecho del nacimiento de Jesús. El eje principal de estos días será, lógicamente, la lectura del Evangelio. Los dos evangelistas que nos hablan de la infancia de Jesús, Mateo y Lucas, narran los preparativos de su nacimiento. Sucesivamente van apareciendo los anuncios a María y a José y en estructura paralela con el nacimiento de Jesús, el anuncio y el nacimiento del precursor Juan Bautista. Las primeras lecturas de, esta, de estos días de ferias mayores están pensadas esta vez como acompañamiento previo a las evangélicas, con las profecías y los episodios que mejor nos preparan para entender el misterio de Jesús, el Mesías. Estos días tienen un color entrañablemente mariano, del 17 al 24. Así que este, este jueves ya comenzamos, digamos, estas ferias mayores. Entonces, ese color entrañablemente mariano que luego continuará a lo largo de la Navidad y de la Epifanía. Porque María de Nazaret, la madre del Mesías, estuvo a su lado en todos estos acontecimientos por voluntad divina. Ella es el mejor símbolo de la Iglesia que celebra la venida de Cristo y la mejor maestra de la espera del Adviento, de la alegría acogedora de la Navidad y de la manifestación misionera de la Epifanía. Llama la atención y a la vez parece particularmente feliz el hecho de que el domingo cuarto de Adviento, siendo domingo día del Señor, conceda una centralidad tan clara a la Virgen María en la espera de su inminente maternidad mesiánica, como ya veremos ya la próxima semana cuando lleguemos a este domingo. Bueno, así como en la primera parte del Adviento se proclamaban en la Eucaristía los prefacios 1 y 3, ...apuntando a la última venida del Señor... ...en esta segunda parte del Adviento... ...que como digo comenzamos ya a partir del 17, ...el misal nos ofrece otros dos prefacios... ...que miran más en concreto a la fiesta de la Navidad... ...el prefacio es lo que en misa eh, rezamos... Eh, ...antes eh, del, de lo que es el santo... El, ...el Señor esté con vosotros... ...levantemos el corazón... ...demos gracias al Señor nuestro Dios... ...es justo y necesario... ...y ahí pues aparece pues una serie de, de, de oración... Eh, que, ...que decimos que es prefacio antes del santo... ...y aquí pues aparecen en estos días digamos... ...en esta semana eh, grande, que a partir de, es decir, del 17 al 24, dos, dos, precisamente dos prefacios que, que se rezan... Eh, pues, ...realmente eh, sustanciosos, que nos ponen mirando ya de cara a la fiesta de Navidad. Por ejemplo, el prefacio 2, digamos, de, este, de, de estos cuatro que hay, dice... «A quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres». Bueno, pues aquí tenemos un poco pues, cómo está eh, el profeta, digamos los profetas, en especial Isaías, eh, aparece también la Virgen María con ese amor inefable de madre, y también por fin Juan Bautista, que lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres» pero además el prefacio da gracias porque el mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría el misterio de su nacimiento. Es mayor el interés suyo por salir a nuestro encuentro que el nuestro porque venga. Así que a la fiesta de la Navidad se la llama misterio de tu nacimiento, decimos en el prefacio ese, porque es cada año la actualización sacramental de la venida salvadora del Hijo de Dios. Luego también tenemos otro prefacio que pone relación entre, como María y Eva. Dice, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María en realidad, pues efectivamente, está la antítesis entre Eva y María, que nos ayuda a entender mejor la gracia que Dios nos hace y nos da y nuestra respuesta en esta próxima Navidad. Y luego también, en estos días... Habría que subrayar para los que rezan la liturgia de las horas y también eh, cuando se canta el estribillo de la aleluya cómo aparecen eh, las antífonas O. Es decir, una característica muy antigua de estos días de preparación a la Navidad es precisamente esas antífonas O. Y se llaman así porque todas empiezan en latín con la exclamación O. Oh". También se llaman antífonas Mayores y fueron compuestas hacia el siglo VII, octavo y se puede decir que son un magnífico compendio de la cristología más antigua de la Iglesia y a la vez un resumen expresivo de los deseos de salvación de toda la humanidad, tanto de Israel, del Antiguo Testamento, como de la Iglesia del Nuevo Testamento. Son breves oraciones dirigidas a Cristo Jesús que condensan el espíritu del Adviento y la Navidad, la admiración de la Iglesia ante el misterio de un Dios hecho hombre, con ese o, oh", la comprensión cada vez más profunda de su misterio, y la súplica urgente de ven. Por lo tanto, en estas, digamos, antífonas que comienzan con o, oh", luego, pues viene pues, una especie de título que se le concede al, Mas al Mesías, es decir, a Jesucristo eh, oh sabiduría, ¡Oh, Señor poderoso! ¡Oh, raíz renuevo de Jesé, ¡Oh, llave de David! ¡Oh, oriente! ¡Oh, rey de la paz! ¡Oh, Dios con nosotros! Bueno, pues yo creo que durante estos días, que al menos ese canto de la aleluya con estas con estas antífonas, o oh, pues las podamos cantar, y aquellos que rezan la liturgia de las horas también, que, que canten, que, que, que mediten realmente pues, estas, estas antífonas. Bueno, pues los prefacios, las lecturas, las antífonas O, eh, ese, ese tono mariano es lo que ya a partir del día 17 abundará entonces en nuestra celebración del Adviento como segunda parte eh, que nos recuerda que Cristo nace, digamos, históricamente.
0: No se me escape una vez más escuchar al mundo entero cambiar mis ojos cansados ya de juzgar he intentado ser feliz alejarme siempre de tu calor he negado mi amistad al querer llenar de oro mi corazón. No durmáis que un niño vendrá, vendrá el Señor, es nuestro Dios. No durmáis que un niño vendrá, vendrá el Señor, es nuestro Dios. Has ofrecido en ti un descanso de verdad. Y quizá no he sabido encontrar un tiempo vivo para escuchar. Siempre quise tu
3: perdón.
0: Y a mi hermano yo no perdoné, insensible y sin nada el odio, la injusticia y el dolor. No durmáis, que un niño vendrá, vendrá el Señor, es nuestro Dios. No durmáis,
1: Durante estos días también hay en muchos lugares que incluso pues rezan este himno de la cacistos a la Virgen María. Bueno, voy a explicar un poquito qué es esto de el himno de la cacistos, que como digo en muchos sitios pues lo cantan y hacen celebraciones en torno pues a este a este himno digamos tan antiguo. Bueno, la liturgia bizantina como bien saben, rica en oraciones y en símbolos, es un ejemplo a imitar precisamente en este tiempo de Adviento. Y es que este tiempo es un tiempo propicio para honrar y venerar a la Virgen con uno de los himnos más antiguos, más bellos y más popular cantado a María, el Acacistos. Unidos a nuestros hermanos del Oriente, podemos expresar eh, la celebración que se haga o con este rezo, una serie de alabanzas que nos transporta a la contemplación y a la alegría. Acacistos se llama al himno litúrgico de la iglesia bizantina del siglo V, que fue y continúa siendo el modelo de muchas composiciones litánicas antiguas y recientes. Acacistos significa al pie de la letra, no sentados, porque la Iglesia ordena que este himno sea cantado o recitado estando de pie, como se escucha el Evangelio, en señal de reverente obsequio a la Madre de Dios. Es un himno que consta de 24 estrofas divididas en, en dos partes de 12 estrofas cada una. La primera Digamos, la primera parte, una parte histórica o narrativa o litúrgica. Y la segunda parte, una un poco más dogmática, más teológica. Luego esas estrofas eh, impares se van ampliando con doce, digamos, salutaciones marianas. La Iglesia bizantina ha dedicado a este himno una memoria el quinto sábado de cuaresma llamado precisamente para ellos el Sábado de Lacacistos. Pero monjes, sacerdotes y fieles lo recitan en otras muchas ocasiones, también cada día, porque descubren su belleza y lo reconocen como la expresión más alta de su doctrina y piedad hacia la Santísima Madre de Dios. Casi todos los monasterios y las iglesias bizantinas y eslavas ...reproducen escenas del Acacistos... ...sobre las paredes de los edificios sagrados... ...sobre los ornamentos... ...sobre los objetos litúrgicos... ...o para encuadrar... ...los iconos más célebres... ...el Acacistos... ...ha ejercido... ...un notable influjo... ...sobre la tradición del occidente... ...gracias a una versión latina... ...que se remonta... ...al año 800... ...bueno... El himno de la Cacistos es una composición inspirada que contempla a la Virgen María en el proyecto histórico salvífico de Dios desde la creación hasta el último cumplimiento, cumplimiento uniéndola a Cristo y a la Iglesia como madre del Verbo y esposa inmaculada del Esposo Divino. El himno armoniza el contenido cristológico y el mariano, alaba la glorificación divina. El Acacistos canta a la creación, al Creador, a los anuncios y a las figuras del Antiguo Testamento que han preparado la venida del Señor, pero sobre todo canta el misterio de la Virgen Madre en ese misterio de Cristo y de la Iglesia. El Acacistos es el único texto que propone en forma orante cuanto la Iglesia de los Orígenes todavía unida, ha creído y dicho de María en sus pronunciamientos oficiales y en su universal consenso de fe. Parece ser que lo compuso un tal Basilio de Seleucia, padre de la Iglesia, teólogo profundo y elegante escritor pero no lo compuso para una fiesta mariana, sino para celebrar el gran misterio de la Madre de Dios, patrona de Constantinopla, que en su santuario de Blaquerna, eh, constituido por la emperadiz Pulqueria, como muestra y prenda de la celestial pro pro protección de la Virgen sobre la ciudad y el imperio. Por lo tanto, San Juan Pablo II también presidió en varias ocasiones, en el año 1981, este himno para celebrar los aniversarios centenarios del concilio de Constantinopla y de Éfeso, concilios que crearon y promovieron este himno mariano. Así que, constatando con alegría que la recitación del himno se está difundiendo también entre los fieles, entre nosotros, los del rito latino, y con la finalidad de consolidar y difundir esta loable costumbre, en el año 1991 se concedió al himno de la Cacistos las mismas indulgencias que al Santo Rosario. En particular, la indulgencia plenaria a los fieles que recitan el himno de la Cacistos en las iglesias y en los oratorios e incluso también en la familia o en alguna comunidad religiosa o asociación piadosa. Por tanto, como decía también San Juan Pablo II, la iglesia vuelve a respirar con sus dos pulmones, el oriental y el occidental. Y les dejo, aunque el himno es bastante largo, pero les dejo con un pequeño fragmento para que podamos escuchar y así homenajear también durante estos días, pues con este himno, a la Madre de Dios, la Virgen María.
2: Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia. El divino Hacedor te dispuso al tomar de ti carne en tu seno y enseña que todos cantemos en tu honor,
4: oh inviolada. Salve, columna de sacra pureza, Salve, umbral de la vida perfecta. Salve, tú inicias la nueva progenie. Salve, dispensas bondades divinas. Salve, de nuevo engendraste al nacido en deshonra. Salve, talento, infundiste al hombre insensato. Salve, anulaste a Satán, seductor de las almas. Salve, nos diste al Señor, sembrador de los castos regazo de nupcias divinas, salve unión de los fieles con Cristo, salve de vírgenes madre y maestra, salve al esposo con dulces las almas.
1: casi 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 terminando el, el programa eh, hace tiempo así por responder alguna pregunta de liturgia así, hace tiempo me preguntaron si era necesario encender las velas del altar cuando la corona del adviento pues está encendida con sus propias velas. La respuesta, yo creo que, vamos, al menos yo como, como, como la respondí, pues fue inmediata, fue pues, pues claro que sí. Es decir, que algunos piensan que la corona de Adviento o mismamente el cirio pascual ya sustituyen las otras velas del altar. Entonces, para que se sepa, la corona del Adviento, esas las cuatro velas que se ponen, eh, es un elemento optativo, es decir, se puede poner o no se puede poner, no hay nada obligado, eh, que puede ayudarnos pedagógicamente a la celebración del Adviento. Es decir, que no hay obligación de instalarla anualmente, pero si se coloca es algo independiente del resto de velas. Así que el altar tiene siempre encendidas las suyas propias, a la hora de la Eucaristía, por eso no importa que estén también las de la corona, así que Cristo es la luz del mundo y en este caso cuantas más luces digamos haya, más comprenderemos el significado de los símbolos del adviento. Y luego también otra particularidad en cuanto al adviento, ...y a la celebración de la, de la penitencia o de, la, o de las confesiones... ...que solemos hacer en muchas iglesias comunitariamente, ¿no? Así que el Adviento podría decirse que tiene dos partes... ...como hemos dicho, que coincide con las dos esperas... ...la espera, cristológica, la, perdón, la, la espera escatológica, es decir, que Cristo vendrá al final de los tiempos... ...y luego la espera natalicia, que recuerda el nacimiento o su primera venida la escatológica, la del más allá, se observa más desde el primer domingo del Adviento hasta el 16 de diciembre incluido. Y como hemos venido diciendo anteriormente, la segunda, digamos, venida, la natalicia, la segunda parte del Adviento, del 17 al 24 incluido. Bueno, pues en la primera parte, o esa espera escatológica, habría unos días del jueves de la segunda semana hasta el 16 de diciembre, digamos, con un tinte especial. Algunos hablan de, de otra parte del Adviento, ¿no? Corresponde a la aparición de San Juan Bautista, hablando de la conversión. Bueno, pues el Adviento es un tiempo de espera de la misericordia divina. Es el tiempo del Antiguo Testamento, el tiempo de las profecías cumplidas de Isaías. Es un tiempo de gracia, de gozo, de estar despiertos. No es un tiempo de penitencia. ...aún así es bueno juntarse... ¿eh? ...para celebrar el sacramento de la reconciliación... ...como comunidad... ...sin embargo el sentido del Adviento... ...no contempla esta celebración... ...la última semana... ...o la segunda parte del Adviento... ...es decir, eh, no habría que hacerlo entre el 17 y el 24... ¿eh? ...ya que los textos, las oraciones... ...y el estilo celebrativo son de gozo... ...de alegría, de espera inminente... ...y no tanto de conversión... ...por eso... Las confesiones comunitarias de hacerse tendrían todo su sentido en la primera parte del asiento y en concreto los días en torno, digamos, a ese 16 antes del día 16 de diciembre que nos remite a la segunda venida del Señor, a nuestra conversión, a nuestra preparación para el más allá y en realidad la confesión tiene esas connotaciones, digamos, como un poco más escatológicas. Por lo tanto, quedan un poco aclaradas estas, digamos, cuestiones eh, que a todos nos vienen bien pues, saber para luego pues, eh, practicar y hacer una praxis, digamos, una práctica más acorde con lo que piden eh, los textos, las oraciones eh, y, el, y, el, y, el, y, el, y el ámbito, digamos, de, de, de lo que es la celebración. Y luego pues no tendríamos que olvidar que el próximo lunes también pues, es San Juan de la Cruz, es una memoria, un santo también muy nuestro. y termino pues con pues, con, una frase, con una frase suya, una reflexión suya en torno precisamente a la cruz que dice o oh, si se acabase ya de entender cómo no se puede llegar a la espesura y sabiduría de las riquezas de Dios que son de muchas maneras, si no es entrando en la espesura del padecer de muchas maneras, poniendo en eso el alma su consolación y deseo. Y como el alma, que de veras desea sabiduría divina, desea primero el padecer para entrar en ella en la espesura de la cruz. Por tanto, entrar en estas riquezas de la sabiduría de Dios es entrar en a la cruz a veces angosta y desear entrar por ella es de pocos más desear los deleites a que se viene por ella es de muchos bueno si queremos alegría tenemos que a veces pasar por el sufrimiento así que pasamos continuamente digamos de esa cruz a la gloria Terminamos el programa entonces, yo les deseo pues una semana muy serena, muy feliz, muy tranquila, les deseo pues muchas bendiciones, buena preparación, que exclamen siempre, ven Señor Jesús, y les dejo pues con este final también dedicado a la Virgen, como digamos Madre del Adviento y Madre de la Iglesia, con este canto también que pone broche final al programa de hoy. Buenas noches, les dejamos con las noticias y hasta el próximo sábado.